0: Olá
1: a todos, sejam muito bem-vindos a mais um TranslatioCast. Eu sou Caio Fel e ainda sou o seu anfitrião. Estamos trazendo hoje uma grande novidade para você ouvinte, que é o início da primeira série do nosso programa. Falaremos hoje sobre história e literatura na Idade Média, com um grupo de especialistas no assunto. Portanto, sem mais delongas, vou pedir encadecidamente que os nossos participantes se apresentem a vocês.
2: Olá pessoal, eu me chamo Lucas eu sou membro também do Translato Studio e, atualmente, eu curso doutorado no programa de pós-graduação em História da UF. E eu venho aqui, junto com o Caio, para questionar, para tirar algumas dúvidas sobre esse tema da literatura na Idade Média.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou Rene Portugregio, membro do Translato Studio e do Insular. É, me dediquei a estudar é, um pouco sobre a literatura, principalmente no período anglo-saxão, durante a graduação e recentemente no mestrado.
0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lua Lucas Moraes, também sou membro do Translate Studio e junto com a Rayane Duinsler. E sou mestre em História e Culturas pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente estou cursando o doutorado no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense. Então a gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre literatura medieval e no meu caso específico falar um pouco sobre o tipo de literatura que foi produzido ali nas línguas francas durante a Idade Média Central.
4: Oi pessoal, é, meu nome é Natália de Ornelas, Lima, eu sou mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da UF. Como pessoal aqui do podcast, eu também sou integrante do Transnorte Studio. E no meu mestrado eu trabalhei é, com crônicas régias portuguesas... Produzidas ali por volta do século XV e XVI... Principalmente as crônicas do cronista Rui de Pina... E eu espero que a gente possa discutir um pouco... Algumas questões levantadas né, a partir dessas fontes que nós aqui trabalhamos.
1: Bom pessoal, para a gente começar o, né, o bate-papo de hoje... É, eu queria começar levantando uma questão que acredito que seja algo, ainda que introdutório, é muito necessário por causa da, das transformações, né, dos, dos dobramentos da literatura nos nossos dias, né, nos nossos dias atuais. Então, o meu primeiro ponto né, que eu gostaria de, de trazer aqui com vocês é se, né, no ponto de vista de vocês, dá para a gente é, marcar que existe aí uma literatura no período medieval, né? ou, ou melhor, o que seria a literatura durante a Idade Média? Dá para a gente afirmar ainda que esse termo, que hoje né, no, no mundo moderno é tão presente, ele se enquadra da mesma maneira né, durante o nosso período medieval?
3: Eu acho que é um ponto interessante para a gente abrir as nossas discussões né, a respeito da, da produção literária no período medieval. É pensar que, assim como o próprio conceito de Idade Média, e a gente conversou um pouquinho sobre isso no episódio 4, aqui do Translatecast, sobre os do passado, mas assim como esse conceito de Idade Média, o conceito de literatura, né, tal qual a concepção moderna que ele recebeu, e que a gente conhece hoje, ele não provém do período medieval. né O termo literatura, o termo latino-literatura, ele tem o mesmo sentido que gramática, e designa, de uma certa forma, a gramática propriamente dita do texto ou a leitura comentada dos autores e o conhecimento que essa, que essa obra, que esse texto proporciona, né mas não a obra em si. E em seus termos é, latinos derivados, literatos e, e literatos, né eles remetem igualmente a uma aptidão, que é a aptidão da escrita, né? a um saber que é comunicado através do texto e é um estatuto social, né? Pensando em que o próprio ofício da escrita ele está restrito a um grupo social. Então, passando, refazendo a pergunta, né, que o que o Caio colocou aqui para gente, seria possível falar de literatura medieval, né? Ou melhor, se há uma produção literária na Idade Média, então eu acho que a gente pode responder que sim, se a gente partir de uma concepção de que a literatura é e só pode ser uma noção historicamente definida. E aí pensando de acordo com um autor muito importante para a área de estudos medievais, estudos de história antiga, né, que é o professor Ciro Flamarion Cardoso. Então pensando que a literatura ela é uma uma noção historicamente definida, né, ou seja, de que o conteúdo e a forma dessas obras é, elas variam em cada sociedade ou época em que elas são estudadas. Né? Em termos de Idade Média, né, que é um período da história, para quem está chegando agora, porque o nosso ouvinte está chegando agora, é um período da história que pode ser dividido em três partes, basicamente. Né? A Alta Idade Média, que é o período que... Eu não sei se eu consegui falar na minha introdução, mas que foi o período que eu me dediquei a estudar. A Alta Idade Média vai do século V ao século X. Nós temos a Idade Média Central, que vai do século 11 ao século 13 e abaixo da média que seria ali os últimos dois séculos 14 e 15, né? E apesar da gente pensar, né, da produção literária medieval ou na literatura medieval, é importante dizer que há diferença, né, nas, nessas produções ao longo dessas, desses três momentos, né? Então, apesar de haver uma certas dificuldades de precisar qual era o tipo de produção em cada período, até porque por exemplo, em relação ao período da alta idade Média. A gente tem pouquíssimos registros né, conservados é, nos dias atuais, registros é, escritos, enfim, que conseguiram chegar até hoje para a gente. Então, é, tem essa, essas dificuldades. A gente tem que pensar também que essa produção ela sofria interferências de diversos fatores, mas principalmente fatores históricos, sociológicos, políticos, econômicos, enfim. Mas existe um, um estudioso que ele faz algumas tentativas de classificar, assim, de forma mais clara qual é o tipo de produção, qual é o tipo de gênero literário em cada um desses três períodos, né? Então, basicamente, na Alta Idade Média, a gente teria uma literatura monástica e aí visão de uma produção de geografias e poemas litúrgicos. Na Idade Média Central, seria uma produção, segundo ele, né, que é o, é, o Sejamundo Spina ele é, aponta que as produções têm um caráter mais objetivo, mais especulativo, ou seja, são obras de caráter mais historiográfico, né? e aí biografias e anais, e na Baixa idade Média a gente teria umas obras de caráter mais subjetivo, né? sendo as elegias, os lamentos, algum desses exemplos. É, apesar de toda tentativa, né? às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, né? afinal são tentativas, eu gostaria de colocar aqui né, nas experiências que eu tive, né, como eu mencionei, tanto na graduação como no mestrado. eu sou recém mestre né, pelo programa de pós-graduação da UF, mas apesar desse esforço que, que ele fez, né, que Sidmundo Spina fez, eu observei que, por exemplo, no caso da Inglaterra, anglo-saxônica, a gente tem algumas produções que não se encaixam muito nesse recorte, né? Então, por exemplo, no período da, da, da Alta Idade Pédia, na Inglaterra, a gente tem poemas heróicos, lamentos, obras historiográficas, a gente tem a história eclesiástica do Beda. E aí, não pensando só em Inglaterra, a gente tem a, a história dos francos, né, produzida pelo Gregório de Tours, o bispo de Tours, né, uma figura importantíssima para o reino da França atual, o reino da Gália, né. A gente tem crônicas anais, são as crônicas anglo-saxãs, que mais na frente eu posso falar mais um pouquinho delas, enfim. Então a gente tem esse tipo de, é, de produção, né? que como eu disse aqui é, anteriormente, são produções que o próprio autor, o Cisimundo Spina, coloca como produções mais de uma idade média central ou de uma baixa idade média. Então a gente teria que pensar também é, numa literatura, numa produção literária medieval que também é, tem ali as as especificidades dos próprios reinos e locais que a gente está estudando e falando, né, como eu comentei, eu trabalho com um período de alta de média na Inglaterra, então, trouxe aqui alguns exemplos, né, algumas variações dessa tentativa feita, e eu queria ver se os colegas, é, o que, que eles têm a dizer a respeito disso, né, é, a gente vê assim, uma produção muito diversificada, muito plural, vamos dizer assim, e que não estaria se encaixando muito bem nesse, nesse enquadramento, né? apesar desse enquadramento, como eu já mencionei, ser uma, apenas uma tentativa. Mas, sim, se a gente pensar é, nessa produção sendo historicamente definida, né? trazendo as especificidades das sociedades em que elas são produzidas, a gente pode, sim, falar de uma literatura medieval.
0: Bom, pegando, retomando um pouquinho do, da reflexão que a Rayane fez, eu acho que é interessante, eu espero que fique claro isso no decorrer do episódio, é que nós conseguimos reunir aqui um time de, de colegas e, de fato, eles conseguem abranger toda essa divisão que a Rayane falou sobre o período medieval. Então, especificamente, a Rayane trabalha com contextos literários insulares, especificamente a Inglaterra anglo-saxônica, durante a Alta Idade Média, a, a as minhas atuais pesquisas, é, elas estão seguindo um caminho que eu trilhei na graduação e no mestrado, que é pesquisar em torno da, da relação da produção literária e do contexto cultural literário durante a Idade Média Central, séculos XI ao XIII, especificamente, no meu caso, na região da atual França. E a gente tem na Baixa Idade Média os trabalhos que Natália e Lucas estão empreendendo atualmente. né? A Natália também é sem mestre e o Lucas, meu meu colega de turma aqui no doutorado. E só é, pegando um pouco do que a Rainha falou, eu acho que concordo especificamente no que ela diz que, embora a gente não possa definir a literatura como um fim em si mesmo, tratando-se de, de sempre termos a noção que a literatura, de fato, ela é uma noção histórica e e só assim ela pode ser definida, é interessante porque, apesar desses contextos bem específicos, isso não significa, por exemplo, que a gente não possa falar sobre a ideia de uma literatura medieval. Então, no meu caso, por exemplo, talvez empreender um estudo propriamente dito sobre a história da literatura na França seja, digamos, que, um, uma empreitada infrutífera, em isso não quer dizer, por exemplo, que eu não possa falar que existia uma chamada consciência literária na Idade Média, ou no medívo francês, por assim dizer. Então, eu acho que são aspectos interessantes para a gente matizar e para a gente tentar balizar aqui um pouco em relação à nossa fala, porque, no meu caso, especificamente, essas divisões que o que o Sergismundo Espina fez na obra dele, né, a cultura literária medieval, eu acho que eu consigo enxergá-las mais num, num esforço de tentar... Catalogar e, digamos assim, explicar para, para fins didáticos, porque é um manual bastante útil, embora ele já esteja um pouco datado por conta da sua época, foi uma obra da década de 70, eu acho que ele parte muito nesse esforço de tentar organizar, assim, cronologicamente, que tipo de, de, de produções ou que tipos de gêneros literários eles foram mais ou menos comuns durante o medieval ocidental. Mas, por exemplo, eu também, agora no doutorado, trabalho com contextos insulares. Então, no meu caso, eu estou tentando fazer um estudo comparativo entre o tipo de produção literária que aconteceu na ilha da Irlanda, na, durante a Alta Idade Média, e como esse tipo de produção vernacular em irlandês Antigo, de alguma forma, teve um papel central é, nas produções literárias do Medievo Ocidental, especificamente, no meu caso, novamente, da França. Então, matizando um pouco contextos culturais tão específicos de desenvolvimento literário, eu ainda assim posso encontrar, no caso da, da Irlanda, basicamente aquilo que a Hayane falou em relação a gêneros literários que, que até então eram ditos como apenas presentes em um ou outro período histórico. Então, na própria Irlanda, da Idade Média ali do século VII ao século X, mais ou menos a gente vai ter um gênero um, a gente vai ter gêneros variados na produção literária daquele daquela localidade daquele espaço desde as geografias narrativas curtas é, anais crônicas todas elas com com, com a preocupação bem diferente com uma preocupação bem central para explicitar determinados aspectos específicos daquela sociedade então eu acho que é um, um ponto interessante porque a gente vê o quanto permanências, mas também rupturas, elas estão presentes no tipo de discurso histórico produzido e no tipo de história, no tipo de, de, de conhecimento que a gente se propõe aqui a debater hoje. Então, a gente, tendo em mente esses, esses, esses contrastes, essas permanências, essas rupturas entre os contextos continentais e insulares, é um fato interessante que, inclusive, me chamou a atenção de buscar compreender um pouco melhor isso no doutorado e que eu espero que a gente consiga aqui trazer um pouco mais desses, desses vislumbres durante a nossa discussão.
4: Bom, é, complementando algumas questões já exploradas pela Rayane e pelo Luan, gostaria de trazer mais um, alguns pontos é, para a nossa discussão um deles é que a gente está trabalhando com um período histórico assim de bem longa duração né são cerca de mil anos e aí é, a partir da do que o Michel que aborda no verbete dele no dicionário temático ou analítico né do Ocidente medieval dependendo da edição que vocês acessem é, esse autor ele fala é, justamente dessa pluralidade, né? De concepções do que seria literatura durante a Idade Média. Então, ele até, no verbete, é interessante que ele usa já no título do verbete, né? Ele coloca literatura, entre parênteses, o S, apontando literatura e literaturas, talvez nesse esforço de pluralizar, né? Porque há vários sentidos possíveis para a literatura durante esse período. É, um, outro, um outro autor também que traz uma contribuição nesse sentido, é o Roberto Assis, de Souza, que trata, é um teórico da literatura brasileiro e ele trata dessa questão do, do próprio conceito de literatura, né, ele demonstra, é, em um verbete dele também para o Edicionário de Termos Literários, que é um projeto da Universidade Nova de Lisboa, é, ele traz a noção de que o, o conceito de literatura ele se forja ao longo dos séculos 17 XVII, e 18 mas que independente disso é, a gente consegue perceber a literatura tal como a gente tem hoje no, concebe hoje no mundo contemporâneo né mas que independente disso desse conceito ter se formado digamos assim tão tardiamente nós identificamos manifestações do literário, em outros períodos, na Antiguidade, na Idade Média. Então, são pontos que o Aciso discute. É claro que a literatura na Idade Média é diferente da literatura no, no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Né? Por exemplo, a questão da autoria, a, a questão da autenticidade de uma obra, é, a própria forma, é, a própria questão do. do do monopólio, né, do domínio da escrita, digamos assim, que na Idade Média a maior parte do tempo fica é, a cargo da igreja, que é diferente, porque quando a imprensa começa a se difundir a partir do século XVI, a coisa, a coisa muda totalmente de figura. Né? Então, na Idade Média, você não tinha ainda a imprensa, o que, de alguma forma, é, restringia né, a circulação desse saber da escrita e da circulação das obras. E a própria, ele fala de uma divisão social do trabalho, digamos assim, no que diz respeito aos campos de conhecimento, né? O Roberto Assisulo, ele diz que na antiguidade, na Idade Média, você não tinha essa cisão ainda de, em tantos gêneros literários e discursivos e nem em tantos campos de conhecimento. E, na modernidade, nós teremos ascensão né, entre é, saberes filosóficos, artísticos, científicos, algo que, para os medievais, ainda não fazia sentido. É o caso, por exemplo, da própria história. Né? A história, anteriormente, era, aparecia mais ligada ao campo desses saberes e artes da própria literatura. E, na contemporaneidade, nós vemos a ascensão da história enquanto disciplina acadêmica, como ciência. Então, são algumas questões que, apenas para complementar o que os colegas já abordaram, né? E o conceito de literatura realmente é a, a, assim, da, alvo de grandes discussões, de grandes debates no, no campo da teoria literária, é, dependendo da corrente que o, que o especialista siga, ele vai ter uma concepção diferente do que é a literatura. Alguns trabalham mais com a, com a própria, partindo do próprio texto em si, da própria obra em si mostrando o um trabalho com a, com a linguagem que é diferenciado de, de gêneros textuais considerados, digamos assim, científicos, acadêmicos. É um trabalho com a linguagem diferente, que mobiliza outros sentidos, trabalha com figuras de linguagem, mobiliza outras percepções sensoriais que textos de, de outros, outros tipos discursivos, né? outros gêneros discursivos não mobilizam. E, por outro lado, há definições que trabalham mais com essa perspectiva de entender a literatura mesmo no contexto histórico, no contexto social, como a Rayane citou, o caso do Ciro Flamarion Cardoso. E um outro teórico brasileiro bastante conhecido é, que traz esse dado da, da sociedade né é o Antônio Cândido, que utiliza a noção da literatura como sistema, o sistema literário. né Ele diz que, ele entende a literatura justamente nessa articulação entre a obra e a sociedade, entre o que se produz, né, o texto literário e a sociedade. E ele diz que há três é, grandes pilares, digamos assim, nos quais se assentam a literatura enquanto sistema, que são o eixo mesmo dos produtores, né, como essa obra é produzida, do público, o receptor, e o terceiro eixo, que é o um mecanismo de difusão, de, né? de transmissão dessa, dessa obra. Quando você tem esses três eixos funcionando, de acordo com Antônio Cândido, você pode dizer que tem um sistema literário de fato. né. E aí você consegue ter uma continuidade dessa literatura. Então, são questões, assim, para complementar o que os colegas já haviam abordado, que fazem a gente pensar um pouco de, do, no que é literatura, e como se constitui, como se processa né, a literatura durante esse período que a gente aborda, que é a Idade Média?
2: Bom, como, como o pessoal trouxe aqui nas respostas, é, no momento que a gente entende que a literatura ela deve ser definida historicamente, né? deve ser uma noção historicamente definida, é importante, então, que a gente é, traga quais aspectos é, dessa literatura, no caso medieval, e interessante também separá-la né, do, do que a gente entende pela nossa literatura é, de hoje em dia, né? Se eu posso dizer, uma literatura moderna. Então, é, essa primeira pergunta, ela realmente abre discussão, levanta diversos pontos que a gente vai articular aqui ao longo do, do episódio. E aí, entre eles, eu a, a, essa pergunta agora... Eu queria trazer sobre a, o que seria essa fronteira entre que a literatura traz, pelo menos para nós, entre o que seria um mundo real e o um mundo ficcional. Então, para trazer um exemplo né, de literatura que, enfim, toda minha geração, em toda a nossa geração aqui do, do, do nosso grupo deve ter lido ou pelo menos uma boa parte, Harry Potter. É, foi uma literatura que, que bastante famosa e que, quando a gente lê, a gente tem diversos aspectos assimiláveis ao mundo real ali. Então, a gente tem é, personagens humanos, com características humanas, temos um determinado sistema político ali colocado, né? ele fala de primeiro-ministro, coisas assim, só que, ao, ao ler esse livro, a gente, a gente tem a completa noção de que aquilo ali é um mundo ficcionalmente construído, né? um mundo ficcional, apesar de trazer esses aspectos é, muito, muito assimiláveis à realidade. E aí o que eu quero perguntar é exatamente nesse sentido. No momento que a gente define uma literatura medieval, é, a gente poderia pensar que na sociedade medieval, nessa literatura medieval, existe essa fronteira entre o ficcional e o real, como é que é, os leitores ou os ouvintes dessas narrativas recebiam, de que forma elas recebiam?
0: Bom, então eu acho que essa pergunta do Lucas é extremamente interessante pelo fato de que nós podemos, enfim, tensionar ainda mais a questão proposta e, e, e os temas aqui debatidos, porque quando a gente pensa... E quando a gente vai tentar refletir em torno do, desses limites entre real e imaginário, entre verdadeiro e entre fictício, é interessante porque isso não é uma reflexão que surge agora, no período moderno, ou que até mesmo ela fosse de fato alheia aos próximos medievais. né? Então eu acho que qualquer discussão no campo da história para, enfim, tentar compreender um pouco mais as relações e os limites entre história e literatura, e tentar compreender um pouco mais o que seria a própria definição ou ideia de história, ela pode começar e pode ser traçada a poética de Aristóteles. Né? Porque Aristóteles ele vai dizer basicamente que a atividade mais filosófica possível que existia naquele período era a poesia em contraponto com a história. né Porque a poesia em tese ela iria representar eventos gerais e possíveis segundo aquilo que teoricamente era verossímil ou necessário, enquanto o discurso histórico, basicamente, ele se preocupava muito mais em, em tratar assuntos que fossem é, particulares ou reais. Então, basicamente, ele vai tentar reduzir o discurso histórico, àquela época, a um exercício de retórica, basicamente. E quando a gente vai ter, na Idade Média, toda um, uma preocupação, especificamente ali no chamado Renascimento do século XII, né? de você ter um, um acesso maior às tradições dos antigos gregos, ao conhecimento árabe, por conta de todo um, um fluxo comercial, um fluxo intelectual e um fluxo de pessoas cada vez maior no ocidente medieval, a gente vai ter um pouco mais de, de, de clareza em torno do que os medievais percebiam nesses limites entre ficção e realidade. Então... Um dos autores que tendem a pensar um pouco mais esses limites, embora não especificamente ele vá trabalhar ou vá se prender ao período medieval, é o Luiz Acosta Lima, no livro que ele escreveu chamado História, Ficção e Literatura, em que ele vai debater quais os limites existentes e quais as similaridades existentes entre esses três tipos de discurso. Então, ele vai tensionar um pouco mais no sentido de perceber como esse discurso retórico, né, é advogado por Aristóteles, ele vai se mesclar e ele vai de certa forma estar presente no discurso histórico, no discurso ficcional e no discurso literário, de modo que muitas vezes ou esses três discursos, eles são explicados como um fim em si mesmo, ou muitas vezes eles são tidos como complementares e, no maior dos casos, dialogáveis entre si, né? Então, eu acho que no período medieval, a grande questão está sempre no fato de que, como as meninas falaram, a gente ter a necessidade ou, então, uma, uma compreensão maior no sentido de que quem teria ou o que teria né, a autoridade para escrever ou para narrar sobre determinados assuntos. A gente sabe que no período medieval, no caso, quase todo tipo de conhecimento intelectual, e aqui a gente... Está falando desde os chamados discursos científicos ou discursos religiosos, eles estavam grafados em latim. Então, vocês tinham um, um recorte de escrita bem delimitado sobre aqueles que realmente tinham de fato o domínio das letras, né? o domínio das artes. Esse tipo de configuração na escrita, entre aquilo que é ficcional e aquilo que é em tese real, ele vai também ser caracterizado pela própria forma no caso estética, de como essas obras vão ser escritas, né, que há a dicotomia entre o verso e a prosa. E eu acho que essa pergunta do Lucas é interessante para a gente abrir o debate em relação a isso, porque eu acho que seja, sim, válido nós falarmos em torno de uma consciência literária no meio em que os autores, seja essa autoria, como a Hayane mencionou, é individual ou no na maioria dos casos, uma autoria coletiva, existia-se assim, uma noção sobre aquilo que deveria ser ou não escrito, sobre aquilo que deveria ser ou não narrado, sobre aquilo que deveria ser ou não representado. E isso é interessante porque, de fato, muitas vezes, digamos que, criou-se no imaginário e, durante muito tempo, foi uma das coisas que esteve presente na historiografia clássica ali, de finais do século XIX do século XX, que as formas estéticas e estruturais literárias no medievo, elas por si só explicariam, dariam conta de explicar essas questões. Então, em termos mais gerais, as obras que eram escritas em verso, teoricamente, elas narravam, se preocupavam em citar assuntos meramente líricos, meramente ficcionais, meramente imaginários e imagéticos sobre uma realidade em específico, enquanto a prosa seria dita como o um discurso da verdade, muitas vezes empregadas em crônicas, em outros tipos de narrativas que não tinham, digamos que, uma pretensão histórica ou uma pretensão de guardar para si algum tipo de autoridade. Mas, por sua vez, a gente também não pode ignorar que, não obrigatoriamente, obras escritas em verso, elas ignoravam ou, digamos que, não se pretendiam a se compreender enquanto históricas, né? Até porque, isso foi um fato que chamou a atenção, algumas crônicas foram escritas na forma de verso. Principalmente porque, no ambiente que eu estudo especificamente, a gente vai ter até mais ou menos o século XII, principalmente a partir do século XII, inclusive, as principais crônicas francesas escritas em francês antigo e na forma de verso. Então, o que, o que diferiria por exemplo, um, uma obra cujo caráter se pretendia real ou se pretendia histórico, de um romã medieval, especificamente, né? para além dos quesitos estruturais, para, que, para além dos quesitos morfológicos e estéticos. Então, eu acho que essa pretensão da gente discutir em torno do que pode ou não ser considerado como discurso ficcional ou discurso real na literatura medieval, é interessante porque, elas, porque ela nos faz questionar, ela nos faz pensar as diferentes formas de como os medievais encaravam esse ofício, né? encaravam essa atividade da, das letras, essa atividade do saber. Então, só para finalizar aqui a minha, a minha reflexão, eu acho que a pergunta vai no sentido de questionar algumas proposições até então consideradas como é, perenes, como cristalizadas, como, enfim, que não abrem margem para nenhum tipo de, de, de discussão, ou de debate. E eu acho que essa questão dos discursos ficcionais e reais e das formas entre o verso e a prosa sobre um advogando o exercício da verdade e outro meramente advogando o exercício ficcional, elas devem ser balizadas, elas devem ser matizadas para que a gente, enfim, tente compreender pelo menos uma ínfima parcela de como a atividade literária medieval ela poderia ser compreendida.
2: Bom, então, nesse sentido que o o Luan coloca sobre essa consciência, né, de escrita literária, é, ele está ele tá trazendo bastante esse contexto do século XII, ele, inclusive, traz o próprio Romã, né, que é uma... que seria, digamos assim, um, um gênero específico da época, e eu me pergunto se essa consciência que ele nos traz é, não é própria daí desse período, e aí eu trago... É, Para, no caso Se na alta idade média A gente poderia falar Sobre essa mesmo, esse mesmo tipo de consciência Ou se A literatura que a Rayane que a trabalha né, Que é uma poesia Se existiria esse mesmo senso De, de consciência Ou se Digamos assim Para produzir uma pergunta Do Paul Venni naquele livro famoso é, Acreditavam Anglo-saxões em Beowulf?
3: A, a pergunta do Lucas ela é muito interessante, e aí, pensando também nessa segunda colocação que ele fez, né? mas, primeiro, me direcionando mais para a pergunta mesmo, é, que seria essa contraposição né? entre, vamos dizer, história e ficção, e aí, portanto, história e literatura. Mas eu acho que é interessante uma questão para a gente ter em mente né, é de que a literatura ela não é um espelho da sociedade em que ela foi produzida. Né? Na verdade, ela expressa visões que são coletivas de determinados grupos sociais daquele mundo social. O que não impede, né, através dessas expressões, vamos colocar assim, que sejam atribuídos a elementos de um mundo sobrenatural. Assim é, como as obras né e os seus autores, quando é possível identificá-los, né a gente já apontou isso aqui algumas vezes, né em relação à questão da autoria, mas é, boa parte do, dos trabalhos né das, das obras medievais a gente tem a questão de, de não ter uma autoria definida, né da autoria, se ela é coletiva, se ela é individual, mas tantas obras como os seus autores, eles não deixam de ser né portanto, produtos históricos de uma determinada sociedade e pertencem a uma dinâmica social que pode, e na verdade, nossa discussão aqui deve ser contextualizado historicamente. Então, como o Lucas bem trouxe, eu trabalho com um caso específico, que é a poesia anglo-saxã, sendo mais clara ainda, eu trabalho com um poema conhecido, né, pela e talvez pelos ouvintes, que é o poema Beowulf. E aí, a gente tem, enfim, uma série de questões em relação a essa obra. Como eu mencionei, nem sempre a gente consegue identificar, por exemplo, o autor da obra em questão. Então, a gente tem que recorrer a uma outra série de fatores para tentar entender e definir melhor essa produção. No caso do Beowulf, ele corresponde ao gênero literário da poesia heróica anglo-saxã e que aí, pensando nessa contextualização dela, ela tem uma função social assim muito certeira, muito precisa né que é enaltecer os grandes e corajosos atos de uma aristocracia guerreira ou seja ela eram obras né a, a, essas poesias ela, elas eram é, escritas e consumidas não só por um grupo mas por um grupo específico mas principalmente por eles né então você traz ao longo da narrativa questões que interessam a esse grupo em específico, né, e aí pensando em enaltecer é, atos de coragem, atos de lealdade, mas também em enaltecer pontos, é, vamos dizer assim, negativos, né, do que é, deveria ser evitado por aquele grupo, por aquela sociedade. Então, por exemplo, a questão do fracasso, como que, ele, como que o fracasso aparece nesse tipo de produção, né, ele é, é, aparece como um ponto a ser combatido nessas narrativas. Então, normalmente, eles são associados ao exílio dos personagens, né? quando se tem um fracasso em guerra, um fracasso em combate, enfim. É, os personagens são direcionados por essa linha, né? que é como se esse exílio fosse equivalente a uma vergonha, a uma frustração pessoal, mas também diante daquela sociedade, diante principalmente daquele grupo. E aí pensando assim "No Beowulf em si, né, para quem conhece, é uma narrativa que traz uma série de elementos que a gente poderia hoje né, considerar como ficcionais. A gente tem dragões, um dragão né, sendo mais específica, mas monstros de uma forma geral. E como, que essa, como que essa obra né, é, é consumida, qual é a recepção é, disso naquela, na, naquela sociedade? Primeiro, eu acho que é interessante a gente falar, é, como eu já mencionei, a questão da função social que esse tipo de narrativa tem, mas também falar é, de onde são consumidas essas narrativas, né? Então, por exemplo, é, a gente já tem um leve conhecimento de que nos grandes salões, que essa é uma tradição germânica, vamos dizer assim, de uma forma bem ampla, né? Os grandes salões eram eram um momento eram locais que se tinha esse momento de encontro né? pra, seja para receber visitantes seja para fazer celebrações seja para fazer condenações reuniões era sempre um local de encontro então é, a gente tem que pensar que nesse momento de reunião também isso fica muito claro no, no, no poema em em vários momentos, mas era principalmente também um local em que essas narrativas, né? E aí pensando na questão da consciência literária. No próprio Beowulf, ele tem um momento específico de uma reunião no salão em que é narrado, na verdade, é musicalizado, vamos colocar assim, né? Um conto e que, na verdade, esse, esse fragmento, que é o que a gente hoje conhece, ele só sobreviveu porque o Belvuf está entre nós até hoje em dia. Então, assim, pensar nesse deslocamento, né, de, mesmo dentro de uma narrativa, fazer referência a uma outra obra literária, né, proveniente daquela, daquela sociedade, daquele período vamos dizer assim eu acho que é uma forma da gente pensar nessa questão da consciência literária também. É, do tipo de se fazer referência a outras obras, de isso estar tá interlaçado na produção né, das obras, enfim. E no salão, só para finalizar a minha fala, é, é, esse é o momento em que essas narrativas elas aparecem, essas narrativas que são musicalizadas, essas narrativas que são performadas, essas narrativas que são apresentadas oralmente, né, a gente quando fala a literatura medieval, essa é uma questão que é, é, é muito marcante e muito importante também da gente destacar né que é essa questão da oralidade então era nesse momento e nos grandes salões que eram conectadas vamos dizer assim, e portanto eu acho que seria um local interessante para a gente pensar na repercussão dessas obras e portanto num local interessante para a gente também pensar nessa questão da consciência literária Pensando, né,
4: é, a partir do que a Rayane falou, a, a partir da sua experiência com o Wolf lembrei bastante de um, um texto do Terry Eagleton, que é um teórico da literatura, se não me engano, em inglês, é, ele fala muito dessa questão da, da que a literatura, é, ele diz que os juízos que nós fazemos do, a respeito do que é literatura e do que é literário, eles variam né, historicamente mas que, de alguma forma, eles estão sempre ligados à, à ideologia dos grupos que dominam as diferentes sociedades. Né? E aí, a partir da fala da, da Rayane, eu pensei um pouco nessa questão da, de fato, ficção, do que é real, do que é ficcional, da relação história-literatura, e que são fronteiras que não estão definidas para os medievais da mesma forma que estão definidas para nós na contemporaneidade. E lembrei do, do, do caso específico das fontes com as quais eu trabalho, que em sua, sua maioria são crônicas, e mais especificamente crônicas régios, né, crônicas oficiais do reino português, dos cronistas que são financiados por esse poder régio né? português, a partir da dinastia de Avis, a partir de e aí são os cronistas a partir de Fernão Lopes, né? Fernão Lopes, Gomes e Anes de Zurara, Rui de Pina, que foi o cronista com o qual eu mais trabalhei, como Terry Eagleton diz, né? ele não tem dúvida de quando Eduardo Gibbon escreveu é, Os Cristãos e, e a Queda do Império Romano, ele não tem dúvida de que o Gibbon pretendia estar dizendo um discurso que era a verdade, o verdadeiro. Da mesma forma, eu percebo que o Fernão Lopes, e ele deixa isso claro já no, já no prólogo, né? já no início da crônica de Dom João I, ele diz que ele pretende escrever a verdade, como os fatos realmente se passaram, mas hoje a nossa leitura pode ser um pouco diferenciada, até porque a nossa noção de literatura hoje é diferente, de história hoje é diferente do que se tinha. Então, para a gente, as crônicas como a do Fernando Lopes, os relatos de viagem tão famosos durante esse período final da Idade Média, né? como Marco Polo, por exemplo, eles se pretendiam verdadeiros, se pretendiam reais, né, tratar de fatos que realmente aconteceram. Bom, pelo menos é isso que esses autores né, dizem. Mas hoje nós vemos com um, um olhar um pouco diferenciado, né? até porque a nossa experiência com a literatura hoje é diferente da experiência que os medievais tinham. Então são algumas questões que a fala do Luan e a fala da Raelle mobilizaram e aí me fizeram pensar né, que a... No... a... O conceito de literatura também ele vai mudando historicamente, vai mudando com o tempo. O que cada sociedade acha que é literário, o que cada sociedade acha que é real, factual, né, histórico, vai mudando também com o tempo. E muitas vezes e isso que se pretende real, verdadeiro, como é o caso das crônicas régias, né, é um é uma verdade que também tá que atende aos objetivos dessa ideologia dominante, né, no caso de de Portugal, né, do reino português, é, o cronista é financiado pelo, pelo rei, né, pelo poder régio. Então, a, a verdade que ele conta nas crônicas também é uma verdade que está a serviço do rei. Então, é uma verdade que a gente é, tende a relativizar hoje. Né?
1: É, levando em conta algumas das falas que vocês já, já tinham comentado a respeito dessa relação né, intrínseca entre oralidade e escrita, né, minha pergunta vai muito no sentido de, de identificação mesmo dessas obras literárias de uma forma geral. Eu, embora atualmente não trabalhe mais com literatura especificamente, é, durante a minha graduação né, eu me dediquei a fazer um estudo acerca de uma obra literária específica da Escandinávia medieval. Então, eu tratava né, da ida em prosa, uma obra escrita por um poeta islandês durante o século XIII, que tratava ali sobre né, assuntos relacionados ao panteão nórdico. Então, histórias a respeito de Odin, Thor, estavam de presente. E, e muito se sabe sobre essa obra específica, que o autor se baseou em um conteúdo anterior, né, portanto mais antigo, e esse conteúdo era fundamentalmente é, poemas, então, poemas antigos. Muitas das vezes foram passados de geração em geração através da oralidade, e essa oralidade, por sua vez, deu origem aí, séculos depois a inúmeros textos e inúmeras obras aí por autores que muitos ficaram famosos, né, como o próprio né, poeta que eu faço referência, que é o Snorri é, assim como outros também dentro da própria Escandinávia, como Saxo Gramáticos, enfim. Há aí alguns exemplos que a gente poderia trazer. É, mas um problema que comumente aparece é identificar quem é o autor da obra né, a qual a gente está analisando, né, ou então a gente se dedica. É, embora seja um problema, pelo menos recorte é corte geográfico que eu tratei, embora seja um problema muito mais voltado para os poemas, é, a gente ainda encontra exemplos, é, outros aí voltados para a escrita, por exemplo, da prosa. Pergunta então que, que eu faço para vocês, como que vocês encaram a relação mais específica é, dessa oralidade né, com a escrita na formulação né, e na identificação da autoria dos textos aos quais vocês trabalham né, e aos quais aparecem no medievo como uma forma geral?
0: Bom, eu acho que retomando um pouco a, a reflexão e um autor que a, a Natália citou no começo, que é o Michel Zanck, Michel Zanck, ele vai dizer no verbete dele, do dicionário analítico ou temático, que a literatura medieval até mais ou menos ali meados do século XV, só existe plenamente, e eu aqui grifo o termo plenamente, que é para dar uma ênfase, plenamente sustentada pela voz, o que, por sua vez, não inviabilizaria a existência do substrato da escrita e da presença da escrita, porque, de fato, era isso que diferia e que garantia uma determinada autoridade ao texto ou ao autor medieval, no, no caso, mas que, digamos que as letras, o tipo de produção literária que existiu durante boa parte da Idade Média, ela não foi uma foi produção literária especificamente feita para ser cantada. E quando vai haver um processo gradual de transmutação e de mescla dessa, dessa tradição oral com o substrato escrito, a gente vai ter que... Nós vamos ter uma literatura que, no seu início, na sua gênese, ela foi pensada para ser declamada, para ser cantada, e que, posteriormente, ela vai se transformar naquilo que pode e que deve ser lido em voz alta, seja em âmbito público ou seja em âmbito privado. E isso é muito demarcado, no meu contexto especificamente, quando a gente vai ter acesso às obras ditas cortesãs, né? ou aos romances cortesãos ali da Idade Média Central, que, basicamente, para um outro autor, o historiador suíço Paul Zuntor, que ele vai explicar que a grande novidade do século XII, no ocidente medieval, falando em termos estéticos, temáticos, narrativos, é o romã medieval. E três aspectos vão ser interessantes, porque o romã medieval ele vai trazer consigo toda essa carga de oralidade, a de passados ou de tradições orais, culturais e sociais bem específicas, Inclusive, na minha pesquisa, no que me diz respeito, eu estou tentando mapear justamente o papel desses passados mais recuados, como, por exemplo, os contextos insulares da Irlanda celta, por assim dizer, no processo de adaptação, no processo de ressignificação de alguns elementos dentro dessas narrativas cortesãs. Então, para além disso, a gente vai ter a presença dessa oralidade como o primeiro aspecto. O segundo aspecto. É a própria forma livre no qual o romã cortês, no qual o romã medieval, ele vai surgir e vai se organizar, porque é importante citar que o meu objeto, a minha documentação específica no doutorado são os poemas do ciclo Tristaniano, basicamente e especificamente os poemas de Berru e os poemas de Thomas. E o poema de Thomas, né, que são duas obras ali escritas na segunda metade do século XII, que são, um dos, que são os primeiros relatos, né, as, as primeiras versões literárias de Tristão e Isolda, escritas ali na região é, francesa, do norte da França, né, ali na região que a gente compreende hoje como Normandia. Então, é interessante citar esses aspectos, porque os grandes romances medievais do século XII, século XIII, eles vão se organizar em termos temáticos, que são as chamadas matérias, né? Então, muito se ouve falar da chamada matéria da Bretanha, que, inclusive, o próprio, a própria lenda de Tristão e Isolda, ela vai ser, digamos que, incorporada tardiamente, ao contrário de que muitos pensam, né? que já, desde sempre, ela foi entendida e compreendida como presente, como, de fato, filiada às narrativas arturianas. Né? Mas isso só vai acontecer tardiamente ali na parte do século XIII. Então, nós temos, por exemplo... As chamadas matérias nos quais os romanos medievais se organizavam, elas, como o próprio Caio falou, como as Minas também pontuaram, como o Lucas também acabou comentando, elas sempre vão se valer e elas sempre vão mencionar algum tipo de elemento anterior, a sua própria concepção, a sua própria construção. Então, é muito comum que a gente tenha a matéria de Troia, com o próprio Romano de Troia, é muito comum que a gente tenha também a matéria de Tebas, é muito comum que a gente tenha a matéria de Alexandre, e assim em diante. Então, a matéria da Bretanha nada mais, nada menos, do que é, do, do que é um conjunto de narrativas específicas que fazem menção a essa localidade e também com o próprio tema, com, o próprio, com a própria presença do rei Arthur. Então, a gente muitas vezes tende a, a associar a matéria da Bretanha com os romances arturianos, o que de fato não está incorreto, só está incompleto nesse caso, né? porque a gente tem que balizar e matizar um pouco melhor como essa própria matéria ela foi sendo construída. Então, especificamente, eu trabalho na minha pesquisa com a ideia de que as narrativas, os poemas tristanianos, eles só vão ser incluídos de maneira tardia no ciclo da matéria da Bretanha porque eles vão antes atender a uma necessidade, a um contexto específico do próprio espaço no qual eles foram frutos, no qual eles foram, digamos que, pensados, estruturados e compostos. Então, a minha, uma das minhas hipóteses iniciais de pesquisa é justamente perceber que os poemas do ciclo de Tristão eles vão, primeiramente, serem frutos e substratos de elementos mais antigos, como é o caso da Irlanda Celta, porque eles vão fazer menções, vão atender a estruturas estéticas e temáticas que já estavam presentes em outros textos anteriormente é, escritos e frutos do contexto irlandês na Alta Idade Média, e que, por sua vez, eles foram mudados e significados para atender às necessidades específicas do contexto aristocrático ali da França, da Idade Média Central e que só tardiamente os poemas tristanianos vão ser incorporados à matéria da Bretanha pelo simples fato de que esse substrato celto, em sua grande maioria, fazia menção e fazia alusão a práticas e a um passado eminentemente pagão, que, no caso, teve que ser remodelado e repensado para atender, digamos que, as preocupações dos próprios mecenas que patrocinavam esse tipo de literatura para se adequar a um ambiente de corte já plenamente cristianizado. Então, é uma outra lógica que vai, digamos que, influenciar esse aspecto de produção, recepção e própria construção desses poemas tristanianos, no meu caso específico. E a incorporação do ciclo tristaniano propriamente à matéria da Bretanha ela vai ocorrer no século XIII graças à necessidade cada vez maior dos autores medievais de, digamos, que abarcarem é, substratos sociais cada vez mais amplos, porque até então essas obras estavam circunscritas ao ambiente aristocrático, ao ambiente de corte, mas se cada vez houve uma necessidade desses autores de expandirem os seus horizontes, de expandirem o seu público-alvo, de expandirem a sua audiência, sem perder por si só a sua própria questão de originalidade. Então, retomando o meu comentário inicial sobre os aspectos que vão definir é, o surgimento dos romanos medievais, o segundo aspecto, no caso, seria a própria noção de originalidade e a própria noção de autoridade que o romã medieval ele vai advogar, porque, basicamente, ele vai tentar ser definido em torno do que a sua própria narrativa constituir. Então, é uma das coisas interessantes. Embora ele, se vala de, embora ele consiga se valer de elementos mais antigos, de uma tradição latina muito forte, inclusive um dos autores mais conhecidos quando a gente fala em literatura medieval, se não o mais conhecido, que é o Chretien de Troyes, responsável pela maior parte dos romances arturianos que a gente tem registro hoje, ele, no prólogo de, do seu primeiro romance, né, que é Cligé, ele vai fazer menção direta à obra do Ovídio por exemplo. Então, sempre houve uma necessidade, ou pelo menos há uma necessidade de você buscar nos autores latinos, nos autores clássicos, uma autoridade maior para a, a, construir a sua própria novidade, a sua própria, a sua própria originalidade dentro do seu próprio texto. E, por último, o que vai definir o Roma medieval e definir, em alguns aspectos, ou pelo menos tentar esclarecer um pouco melhor essa questão de como o autor ele se percebia, é a própria questão de que, até o século XIII, por exemplo, o romã medieval ele não era percebido especificamente como um gênero por si só. Ele era mais compreendido em torno de uma prática literária. Haja vista, como eu já comentei, a própria divisão dos romans medievais em questão de ciclos, em questão de temas, em questão de matérias. Então, o maître en roman, ou seja, o poem en roman, basicamente ele era uma forma, de se escrever essas narrativas do que especificamente um gênero já completamente moldado, completamente ali finalizado. Isso só vai acontecer no século XIII por conta de uma necessidade, como eu já falei, de expandir os horizontes, de expandir a audiência dessas obras, porque as obras que até então eram, eram em sua grande maioria, versificadas, elas vão ser transpostas para prosa, justamente para facilitar a leitura de um substrato aristocrático e também a compreensão do próprio texto para outros para, para outros estratos sociais não letrados. Então, a gente vai ter essa prosificação dos romances medievais atendendo a essas partes específicas. Né? Então, eu acho que são reflexões importantes para a gente ter em mente, porque... Lógico, o contexto no qual a Raine fala ele é bem específico, o meu contexto é bem específico, o contexto da Natália é bem específico, mas a gente pode aqui e ali buscar algumas similaridades, algumas permanências em meio às diferenças, em meio às rupturas, né? justamente para a gente compreender que se a própria questão, se a própria noção de Idade Média ela é até hoje ainda debatida, ainda discutida, a questão da literatura por si só, ela também não se esgota em si mesma e nem deve se esgotar. Né? Então, acho que é importante para a gente ter em mente esses aspectos para que fique de maneira um pouco clara é, como a gente pode pensar de, de diferentes formas de se escrever, de se pensar a literatura, de se pensar a história, especificamente no período medieval.
4: Bom, é, a partir da, da fala do Luan, eu acho importante destacar também que essa sociedade, as sociedades medievais, elas são, durante muito tempo, marcadamente né, majoritariamente, elas são compostas por pessoas iletradas, porque o domínio da, da escrita ainda está muito circunscrito ao âmbito do clero, né? da igreja. Então, são sociedades que, que há essa oposição né? entre os letrados, geralmente os, os clérigos, né? os membros da igreja, e a maior parte da população que era iletrada. E aí também tem, entra a questão da, da, das línguas. né, O latim, ele vai... Perdendo espaço né, no, no âmbito do, do, da maior parte da população, iletrada, e vai se mantendo como língua da, da, da igreja. E aí, no, nesse momento, assim, é, por volta do século XI, XII, XII quando a, o, as línguas vernáculas começam, despontam mesmo, assim, com grande força, nós percebemos já iniciativas de, de registrar né, por escrito. É, seja já algumas manifestações literárias, né? se não me engano, a Canção de Rolando é considerada a primeira, digamos assim, obra literária né? já em língua vernácula, e ela é do século XII, se não me engano. E, ou documentos de natureza notarial, como testamentos por essa época, já começam a ser escritos em línguas vernáculas. Né? Mas é, é uma grande uma grande contradição dessa sociedade, né? de essa tensão entre a oralidade, a escrita, o surgimento das novas línguas, e a escrita, como, por ser uma técnica, é, ainda durante muito tempo bastante atrelada ao contexto da, da igreja. Somente, somente no, mais para o fim da Idade Média que a, a, começa a existir uma, uma maior difusão, circulação de saberes, se não me engano o Jérôme Basquet ele fala que a partir do século 11, XI, 12 os próprios manuscritos começam a sofre um processo de reprodução maior, né? Mais cópias começam a circular e depois há essa inclusão da... dos escritos em línguas vernáculas. E mas a situação realmente só vai mudar de... De... totalmente, né? As relações mudam com a imprensa e isso já depois, né, já no início da, da modernidade. E pensando especificamente agora com, a, com as obras com as quais eu trabalho, com o período, eu, eu trabalho majoritariamente com crônicas, régias, né, e aí no que diz respeito a essa questão da, da, da autoria, me parece que nessa época, séculos XV, XVI, a autoria já é algo que começa a ser mais definido, mais delineado, né, quando você pega os textos dessa época, você já vê que, é, que o cronista tal escreveu, ele já, embora ainda é, a gente perceba que, às vezes, eles se valem de modelos da antiguidade e também é, os textos começam a, a circular né, nessas espacialidades. Por exemplo, há um caso de um religioso, André Dias, que foi bispo em Portugal por volta de... Meados do século XV 1430, 1440 E ele foi bispo em outras localidades Também, na Grécia também E ele tem uma obra Que é Laudes e Cantigas Espirituais Que estudou essa obra bastante Foi o Ai, Mário Enfim, esqueci o nome do Do estudioso Mas enfim, essa obra Laudes e Cantigas Espirituais Ela é baseada e uma outra obra italiana, que é o Laudário de Pisa, que era uma obra que circulava na época. Então, o Mário Martins, agora eu lembrei o nome do, do estudioso, Mário Martins, ele consegue traçar similaridades entre a obra, entre o Laudário de Pisa e os Laudes do bispo André Dias. Então, a gente vê essa, essa circulação já para o fim da Idade Média, né, de obras escritas de outros espaços, que servem de modelos, servem de influências para esses autores, já na, na, nesse período, né? séculos XIV, XV, XVI, né? Então, são algumas questões que, a partir da fala do Ó, eu achei interessante destacar.
3: Sem me estender muito, porque eu acho que os colegas já fizeram considerações bem importantes, pensando na pergunta que o Caio colocou, é, mas eu também, considerando né, o caráter oral né, da difusão e até pensando também um pouquinho nesse processo da escrita eu gostaria de fazer só uma, pequenas observações assim, colocar aqui pequenas reflexões, vamos, vamos dizer assim né? então assim essa relação entre a questão da, da autoria é, que envolve também a oralidade eu gostaria de pontuar é, duas coisas Primeiro é que a própria questão da autoria, se a gente for considerar esse caráter coletivo e a sua relação com a oralidade, é, seria pensar que a própria transmissão oral das obras, né, no, ao longo desse processo, né, a gente pode pensar também numa edição do, do conteúdo dessa obra, né? Ou seja, no sentido que essa obra for sendo transmitida oralmente, ela, de forma intencional ou não, acaba sofrendo edições, né? Então, aí a, seriam apresentadas possíveis alterações de um conteúdo que foi previamente pensado. Então, é pensar... Conforme que essas narrativas, essas obras foram sendo re reproduzidas e compartilhadas, oralmente, se tinha essa margem de edição. Né? E, num segundo ponto, é, pensando mesmo aí numa dinâmica que envolve também a questão da, da escrita e da oralidade, né? é pensar que no próprio registro escrito existe uma dinâmica, né? e aí o, o Luan já até mencionou, o Paul Thor, que faz essa consideração, de que esse processo de cópia de Enfim, de um manuscrito ou até mesmo de colocar né, Fazer o registro escrito, colocar em escrito Um determinado texto oral Ele impõe uma dinâmica que envolve, no mínimo é, Duas pessoas Uma pessoa que dita e uma pessoa que faz é, o registro escrito Então, nesse mesmo processo ocorrem a, Podem ocorrer né? As edições também né? Às vezes talvez por uma falta de compreensão Do que o, o que foi dito O que foi falado E aí durante o processo de escrita Talvez acaba sendo registrado outra coisa Então basicamente é, seria Colocar que nesse Tanto no sentido de Transmissão oral né? A gente pode pensar numa autoria coletiva Se a gente pensar nessas edições Orais, nesses acréscimos ou reduções de uma obra, né, no seu. Bom, quando comparada a uma obra no seu primeiro momento de composição. Como também pensar nessa dinâmica de, do registro escrito, né, e pensar que essa, essa, essa autoria coletiva pode ser processada, né, pode ser, enfim, colocada também nesse, nesse processo de registro. E, e pensar que o escrito não necessariamente exclui o oral. Né, tanto que você vê na, na, nesse próprio processo você, é, de, de registrar, você tem essa dinâmica entre o escrito oral acontecendo. Então, essa, essa, essa seria uma questão, esses dois pontos, né, na verdade, seriam dois pontos que eu gostaria de, de comentar: né, é, que a gente pode pensar a questão da autoria coletiva a partir deles, também, né, não só neles, mas enfim, também considerando isso. Basicamente, sem me estender muito mais, quando a gente pensa, por exemplo, no, no, no Beowulf, ele é um poema que ele não tem uma autoria definida, e é um poema que, enfim, ao longo de muitos estudos, eu nem vou me aprofundar muito aqui, porque eu acho que a gente pode ter um outro momento para fazer isso, mas você vê alterações ao longo do que hoje sobreviveu, que é conhecido como manuscrito de Beowulf, você vê. Essas alterações, às vezes, erros ortográficos né, em certos momentos da narrativa, que nos mostram né, justamente como esse processo de edição acaba sendo feito, né, sendo intencional ou não. E aí, portanto, nos ajudando a pensar também numa forma de autoria coletiva a partir disso.
2: Bom, então, é, essa colocação da Rayane da é interessante porque... A gente pensa daí, no caso, essa obra medieval como uma obra aberta, né? E, se eu não me engano, é o, o Roger Chartier que coloca que com a imprensa isso vai, isso vai mudar, né? A Natália já tensionou isso algumas vezes sobre a, as mudanças que a imprensa nos traz para as obras, né? Fecharia as obras é, no caso. Mas trazendo aí um um texto que já colocaram, do Michel Zank, que é o verbete Literaturas no dicionário temático do Ocidente Medieval ou o dicionário analítico do Ocidente Medieval, é, me parece que é, todas as diversas respostas trouxeram a ideia de que há uma preeminência, isso segundo o próprio Zank, há uma preeminência tanto do oral quanto do escrito. Então a gente tem essa sociedade que é baseada no, na oralidade, e aí o autor coloca como a escrita muitas vezes é apoio à memória, né? Mas, ao mesmo tempo, é na escrita que se encontra a autoridade em si, né? Então, se a gente for pensar no próprio principal livro, principal obra do, do período, é a Bíblia, né? E é... é em outra, em outra forma de mencioná-la, são as escrituras, né, onde está a verdade com esse V maiúsculo. Mas aí, trazendo para uma nova pergunta, é, eu fico pensando sobre essa própria forma da escrita, dessas, dessas narrativas. Então, sobre a, essa relação que o Luan já trouxe, a Rayane já trouxe também, que é a relação entre o verso e a prosa. Então, é, novamente, com o que ele vai nos falar que o verso, e aí essa é a minha dúvida, o verso sempre vai preceder a prosa. E aí fica com uma provocação, se é uma afirmação que a gente realmente pode, pode entender como correta. E esse verso precederia a prosa, inclusive, quando os autores já conhecem a prosa em outras é, línguas. Então, por exemplo... É, existiria em certo ponto A prosa latina Mas Antes de surgir a, por, a prosa Vernacular, teria de existir O um verso, então nesse sentido Eu fico pensando o seguinte E aí, e aí vem minha pergunta Que talvez seja melhor direcionada Para a Hayane mesmo né? é, Pensando no seu estudo na alta idade média é, Seria possível a gente pensar Nessa relação é, do verso e da prosa nesse desenvolvimento da literatura ou, ou, ou também talvez é, pensando nessa como a oralidade é importante nessa literatura como, como isso se relaciona com o verso e depois sua passagem para prosa se é que essa se essa afirmativa tá pode ser considerada correta
3: caberia aqui colocar que não sei é... Nos demais recortes de espaço-temporais, mas na, quando a gente pensa na produção literária anglo-saxã, e se eu não me engano, quem reforça essa consideração é o Jorge Luiz Borges, tá? de que a poesia ela é anterior à prosa. Pensando no, na, na Inglaterra anglo-saxônica, a prosa ela tem um salto considerável a produção em um, um prosa tem um salto considerável quando a gente pensa num projeto político e cultural né, tocado, vamos dizer assim impulsionado pelo rei Alfredo Grande né, que diante das grandes destruições que os reinos anglo-saxões sofreram com as invasões dos conhecidos povos vikings se perdeu muito material então ele a partir é, dessa ideia ele tenta culturalmente fazer uma reforma né e aí enfim impulsionando uma, a produção de textos em prosa na língua dentro de, 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 língua desse desse recorte né que seria o inglês antigo, mas eu trabalho não só é, não trabalho na verdade com prosa, né eu trabalho com poesia e aí pensando nessa dinâmica. De, da poesia e da oralidade, né, tem uma questão que eu acho que ela é um pouquinho mais técnica, mas eu acho que ela é bem importante para a gente pensar nessa articulação, né, do que é escrito e do que é falado, nessa dinâmica. A, a poesia anglo-saxã, ela está dentro, e aí, de novo, é fazendo referência ao Jorge Luiz Borges, né, estaria dentro de um padrão de diversificação germânica, tá às vezes é, é, é um pouco difícil falar disso porque ela, é, esse processo de diversificação ele é um pouco complexo porque ele não traz muitas regras em como deve ser seguido, né, em quantos números específicos de sílabas aquela produção tem que apresentar, enfim então ele basicamente numa tentativa de, de trazer mais esclarecimentos, ele diz que Sempre em um verso, é como se um verso fosse dividido em duas partes, né? Em cada uma dessas partes teriam acentos tônicos. E esses acentos tônicos, eles são importantes porque eles promovem o ritmo e a musicalidade da obra. Quando a gente, na verdade, a gente considera essas produções, essas obras, essas narrativas, a forma, a forma como ela é, é apresentada, a forma como ela circula, né? e aí fazendo também uma articulação entre a questão da oralidade da própria musicalidade, muitas são performadas, né? Que, ou seja, você não tem só uma leitura em voz alta, você tem uma leitura com uma interpretação. E muitas das vezes essas performances elas são acompanhadas de algum instrumento musical, no próprio, e aí retornando, né, a, a fonte em que eu acabei realizando a minha pesquisa né, em cima dela, que é o, o poema pelo vuv Você tem a menção da harpa, né, enquanto em um outro momento da minha fala, eu também mencionei que você tem a apresentação oral, né, a performance de um conto dentro de uma reunião no salão, dentro de uma comemoração, um momento de enfim, reunião é, é, e celebração e, de, no, nos salões. Existe um momento na narrativa bem específico, que é essa narração né, do, do conto e é uma, é uma apresentação, é uma narração que é acompanhada por um instrumento musical, que é a harpa. Então, eu acho que seria interessante né, destacar essa articulação também da oralidade e da musicalidade né, e como que isso é apresentado nos textos, né, porque para além de uma, uma apresentação oral, a gente pode também a gente consegue identificar isso, às vezes, de forma mais explícita, como eu mencionei, né? É, que ocorre a menção da harpa na narrativa do Beowulf, mas também de formas mais é, peculiares e técnicas, que, como eu mencionei, essa própria divisão, desse, esse próprio processo de versificação, né? Então, para além de, dessa questão é, dos acentos tônicos, das marcações, né? Há também uma, uma característica do, da, da versificação germânica, que ela é bem interessante, porque aí a poesia anglo-saxã está contemplada, é, ela não apresenta rima ou assonância, né? porque o principal elemento desse tipo de produção, é, é o principal é, recurso, vamos dizer assim, é a literação que é um recurso métrico que consiste na utilização sucessiva de palavras que começam com a mesma consoante, né? então produzindo fonemas é, muito idênticos e às vezes muito parecidos no início de várias palavras em um mesmo verso. Né? O que aí para a gente também apresenta um reforço desse ritmo e dessa musicalidade. Então você tem na, na, na própria leitura, seja ela a, a leitura individual em silêncio ou numa leitura em voz alta ou na, assim pensando também na performance você tem a marcação de, desses traços de oralidade e desses traços de musicalidade né? você tem um ritmo um, um ritmo mesmo assim pensando na, na forma que você projeta oralmente a obra
4: é, eu só queria chamar a atenção também a partir da, das colocações da Rayane o aspecto da memorização, né? porque essas marcações na métrica da, dos versos, né? o ritmo, o tom, ou como a Rainha falou, a, a presença da literação, é, ou recurso a fórmulas que se repetem ao longo da, do poema, são formas também de facilitar o processo de memorização, considerando que esses poemas eram musicados, eram declamados, e havia também o processo de difusão oral, né? Então, são esse tipo de, de, de marcação dos versos facilita a memorização. Quem fala um pouco disso, mas para a poesia antiga, né? Para a poesia do Homero, especificamente, é o Pierre Vidal naquet Ele fala desse papel do Aedo no do do, do mundo antigo, na Grécia, né? traz esse aspecto da necessidade de memorização dos poemas oralmente e sua difusão, né? Então, por isso, no caso dos poemas homéricos, ele destaca o uso das fórmulas. São fórmulas recorrentes, tipo epítetos. Várias vezes, quando você vai se referir ao mesmo personagem, há sempre uma fórmula, ah, fulano de tal, filho de fulano de tal. Há é uma repetição constante, mas que é um tipo de marca que favorece a memorização e a a recitação né, oral do, do poema. Então, eu acho que, por isso, o Michel Zank e outros teóricos chamam a atenção para esse aspecto de que o, o verso, em diversas sociedades, acaba precedendo a prosa, né, do que diz respeito à literatura. Mas eu acredito que também a, essa questão passa por essa, essa relação da, da memorização e da recitação, do canto, né? Da, das poesias, a necessidade de memorizar os, os versos
1: A gente partindo aqui então para a última pergunta né, nesse nosso programa queria fazer um questionamento muito voltado então para essa discussão que a gente teve né, da, da, da própria constituição da literatura medieval no sentido que como que a gente poderia refletir acerca do espaço que essa literatura comporta nessa sociedade medieval? A gente sabe de que, nesse momento da história, a maior parte da população existente era iletrada, né? e porque não tinha ali acesso, muitas das vezes, à leitura e, portanto, também à própria escrita. E aí, emendando também o segundo o segundo momento dessa pergunta, é, é qual seria, portanto, né, a, a, a utilidade de se estudar a literatura medieval para a gente compreender a sociedade desse momento histórico?
4: É, bom, acho que como a gente já abordou aqui no início, há uma primazia, né, da oralidade. É... Justamente para essas sociedades do medievo serem majoritariamente letradas é, fora do âmbito da, da igreja, é, entendo que há essa primazia da oralidade. Mesmo quando a, começa a surgir uma maior complexidade dos textos, dos discursos, é, ainda ne, nessa, é ainda bastante ligada à oralidade. Michel Zanck fala um pouco disso. Quando os textos começam a ter uma maior difusão, produção, ainda, ainda são pensados para serem declamados né, oralmente. Acho que a questão da, da escrita começa a ganhar uma nova dimensão mais para os séculos finais, da Idade Média. Mas ainda assim, é como é, diversos autores que nós estamos aqui é, abordaram é, sempre as manifestações literárias, talvez também a gente tenha dificuldade de acessar algumas algumas manifestações, algumas obras, porque muitas não, não nos chegaram, principalmente as de séculos mais recuados. Mas, e, e conforme os séculos vão passando, a, a chance de que a, a, as obras tenham sobrevivido acabam sendo maiores. Nós temos acesso a uma maior quantidade de textos escritos. Mas é, é como a gente tem abordado aqui. É sempre em vários espaços, em várias localidades, há manifestações literárias e, às vezes, gêneros bastante diversos, né? como as sagas são o tipo de manifestação mais comum na, na... para as regiões escandinavas, regiões ao norte, europeu, as cantigas mais... Para a Idade Média Central, começa a se difundir bastante na Península Ibérica, na região da França, então, são vários, vários pontos para a gente considerar, mas, de fato, há uma primazia do oral né, sobre o escrito para a maior parte da população nesses, nos séculos iniciais, na Alta Idade Média, na Idade Média Central, e, gradativamente, o escrito vai ganhando uma nova dimensão, conforme as línguas vernáculas também vão passando a ser registradas, é, que ganharem né, a sua sua materialidade, digamos assim, escrita, e conforme as cópias vão se difundindo nesses últimos séculos, a partir dos séculos 11, 12.
0: Eu acho que essas marcas de oralidade na literatura medieval elas são presentes e se fazem presentes no sentido sempre de uma, como eu já comentei antes, de uma mescla com o elemento da, da escritura, né? Porque por mais que a Idade Média tenha sido uma idade do oral ela também foi a idade do escrito. Porque, como já pontuado aqui, o que, de fato, garantia uma certa autoridade ao texto é, medieval era o próprio artifício da escrita. Né? Então, a existência de uma cultura escrita em meio a um ambiente completamente, digamos que, é, filho de tradições orais e culturais é, diferentes e múltiplas, configuraram esse esse aspecto central. Né? E isso, muitas vezes, pode ser configurado no próprio papel, por exemplo, que é, a literatura medieval vai ter para aqueles que não têm o domínio das artes, né? das letras. Então, eu acho que se indagar e a gente pensar, enquanto historiadores, enquanto medievalistas, qual o papel da literatura medieval para os substratos sociais que não têm acesso ao letramento, eu acho que eles podem se configurar em outros gêneros textuais, escritos por si só, mas que ainda dependem muito do elemento da memorização, do elemento da dramaticidade, e principalmente aqui retornando ao Pouso um Torro, no elemento da performance. E isso pode ser caracterizado quando a gente vai, por exemplo, observar o surgimento do teatro na Idade Média, e aqui mais uma vez si, me circunscrevendo ao meu espaço de análise, né, que é a França, o que é mais curioso, no caso francês, é que o surgimento do teatro ele só vai se dar em forma vernacular e finais da Idade Média. Porque se você já tem toda uma literatura em vernáculo produzida logo no começo ali, da Idade Média Central, então digamos que não havia necessidade de você criar uma outra forma de, de, de arte, de performance que fosse vernacular. Então, as primeiras performances, os primeiros, as primeiras teatralizações do, do, do vernáculo e do, e do teatro, digamos assim, elas eram feitas em latins, porque elas, digamos, que encenavam e declamavam cenas é, descritas na, nas próprias escrituras. Então, aqui, a acolá, você tinha algum verso declamado em vernáculo que era para chamar a atenção justamente daqueles que, de fato, só conseguiam compreender por meio da, da própria visão e da própria observação daquele fenômeno o que estava sendo ali exposto. Né? Então, eles tentavam chamar a atenção da audiência colocando um ou outro texto ali em vernáculo para, de fato, suscitar a curiosidade, despertar o interesse e chamar a atenção do público para aquilo que estava sendo ali apresentado. E essa questão da performance é importante, porque o como o Pozontó ele, ele, ele sublinha muito bem, está no simples fato de que, quando você declama, ou quando você lê um texto em voz alta, seja em âmbito privado, seja em âmbito público, isso aqui é específico, isso aqui é particularmente notável nos casos do, dos romans medievais, que eram escritos em verso, pelo menos até o século XIII, na sua maioria, o que mais chama a atenção é o fato de que notações musicais acompanhavam alguns manuscritos medievais. Ou seja, não somente a leitura ela feita, ela era feita em voz alta, mas, muitas vezes, ela era feita de modo ritmado, de modo cantado, de modo acompanhado por jograis que, enfim, faziam todo um encenamento, toda uma performance, toda uma, uma teatralização daquilo que estava ali sendo contado. Isso é mais interessante ainda se a gente pensar, por exemplo, no papel que isso tem para as grandes audiências. né? Então, é muito comum a gente ver em filmes, em séries, em, em séries, em produções, enfim, audiovisuais sobre a Idade Média, sempre o ambiente da feira ou sempre o ambiente da praça pública enquanto palco para algum tipo de, de evento, né? seja um julgamento, seja a passagem de um, de um grupo de artistas, enfim. Que o espaço medieval, ou os espaços medievais, quando eles se deslocam da corte, digamos que para o meio do povão, né, da plebe, é interessante que a própria linguagem ela vai ter que se adaptar àquele ambiente específico. Então, o uso de situações absurdas, de situações extremamente cômicas, engraçadas, estereotipadas, elas vão ser muito presentes. Porque, se a gente tem nos homens medievais uma métrica bem estabelecida, se a gente tem uma lógica narrativa, uma lógica estrutural bem estabelecida, sempre ali orbitando em torno dos... É, componentes aristocráticos que fazem parte daquele tipo de gênero literário, a gente vai ter, por exemplo, outros gêneros que vão extrapolar essa noção, que vão tentar extrapolar essa rígida estrutura social que estava presente é, no medievo. E um dos gêneros que faz isso, que brinca todo o tempo com situações cada vez mais absurdas, é o fabliô. Então, os fabliôs medievais eles vão extrapolar, vão suplantar, digamos assim, uma nova perspectiva de se expressarem, não enquanto espelho da sociedade, como foi o que a Rayane mencionou, mas como própria expressão material dessa própria realidade. Então, a gente vai ter situações envolvendo clérigos, envolvendo mulheres nobres, envolvendo, envolvendo campesinos, envolvendo, enfim, todos os estratos sociais do medievo ali hiperrepresentados e, e de, forma, de maneiras surreais, muitas vezes, como maneira de brincar, como maneira de, enfim, tirar realmente sarro das rígidas estruturas e das próprias contradições que permeavam o ambiente medieval. Ora, se ao mesmo tempo você tem um clero que está constantemente preocupado pela questão e pela e pela vigilância do corpo, especificamente o corpo feminino, a gente vai ter nos fabulosos medievais cada vez mais clérigos sendo representados como seres totalmente luxuriosos, libidinosos, sem nenhum tipo de escrúpulo em relação a, a, a como se comportar diante do sexo oposto, por exemplo. Né? Talvez um dos maiores paradoxos é, da Idade Média é justamente isso. Você tem um, um, um grupo social que vai pautar, vai tentar organizar e vai tentar impor um sistema de crença, um sistema de comportamento completamente é, estruturado, seguindo uma lógica específica, mas, ao mesmo tempo, esse grupo não vai se furtar de também tentar cada vez mais se misturar em meio a esses prazeres do mundo, né? esses prazeres carnais. Então, o tema dos pecados veniais nos do, do, dos fabulosos, eles são muito constantes, e que, que, inclusive, os aproxima, de certa forma, dos extratos mais simples, né? do campesinato, ou então da, das, das populações que ali orbitavam em torno dos castelos, enfim... Eu acho que são, são perspectivas interessantes que a gente pode perceber a própria presença desses elementos, digamos que, não tão assim presentes na documentação medieval, mas que, de algum modo, se fazem ali enquanto sujeitos desse tipo de, de história produzida. Então, eu acho que, em linhas gerais, o papel da literatura medieval, de certa forma, também atua no sentido de aproximar, ainda que minimamente, esses tratos sociais pelo simples fato de que se há uma preocupação, por exemplo, dos romanos medievais em idealizar ou justificar ou até mesmo demarcar posturas completamente aristocráticas e nobiliarcas, será porque, em tese, essas diferenças elas, elas não estavam colocadas de forma assim tão precisa, tão seguras na própria realidade do período. Então, eu acho que é interessante para a gente matizar esses aspectos sociais presentes na literatura.
3: Seria legal pensar também no lugar, não só físico, mas no lugar como função da própria produção literária. Né? É pensar a literatura, as obras literárias, que têm um caráter de entretenimento, né? Isso a gente não pode descartar. E aí, como enfim, o Luan já mencionou, né? tem, às vezes, um caráter mais público, às vezes um caráter mais privado, tem a questão da, da, da performance, né? é, da musicalidade, enfim, que, que isso são, são, são aspectos que atribuem mesmo esse caráter de entretenimento, como eu mesmo mencionei em algum outro momento do, do nosso episódio, é, a é no momento de reunião, é no momento de confraternização que essas obras também são narradas, né? É, às vezes acompanhadas ou não de um elemento é, musical. Então, essa parte do entretenimento ela está ela tá relacionada com, com a literatura. Mas também é interessante é, pensar que tem uma função social ali por trás de, de cada gênero, vamos dizer. A Natália mencionou em outro momento né, a questão das crônicas, que possui um suporte é, de, de um poder régio. Né? E aí eu, eu também mencionei agora há pouco a, a questão do impulsionamento da produção em prosa pelo rei Alfredo Grande, né, que é a produção ali de... Textos, às vezes, vamos dizer assim, uma edição, uma tradução de textos em latim para textos em inglês antigo e até mesmo o início da produção das crônicas anglo-saxãs. Né? Então você tem ali um padrão, vamos dizer, uma não digo interferência, mas um suporte de um poder régio por trás com um, um certo interesse ali direcionado para aquela produção. Tem a questão das crônicas, tem a questão das poesias, no meu caso eu já falei um pouquinho mais da poesia heróica que tem é a função de enaltecer os grandes feitos heróicos os grandes feitos corajosos né, dos guerreiros que pertencem a um determinado grupo social que é aristocracia anglo-saxã então assim, é, é pensando nessa função social que, que a literatura também tem é de, de transmitir né, algum tipo de mensagem é você pensar é, como o Luan acabou de mencionar você pensar em textos produzidos por clérigos que é, informam o comportamento de normativas sociais que, por exemplo, mulheres têm que seguir. Né? Então, é, é, para além, é óbvio que aí também vai ter a distinção né, de, de qual literatura é produzida né, e, portanto, um caráter mais de entretenimento, outro de um caráter mais formal, mas eu é não pensar em alguns casos que eles po possam existir de formas separadas. Né? Então, existe ele por trás do entretenimento também, uma normatividade, uma mensagem, uma uma função, né, realmente pensada é, para aquela produção. Então, é, e aí pensando no, na outra parte da, vamos dizer assim, da pergunta colocada pelo Caio, né, como que a literatura, a produção literária, ela nos ajuda a entender, a estudar a Idade Média. É, voltando, basicamente à primeira pergunta que a gente colocou aqui no episódio, né, de que como a gente é, pensa né, a literatura como uma noção, que ela, ela, ela é historicamente definida, né, ela varia, é, o seu conteúdo, a sua forma, ela vai variando ao longo das sociedades, enfim, no tempo, é, é pensar que quando a gente se direciona para o período medieval, a gente está pensando ali em é, expressões, né, em manifestações. De um determinado grupo De um determinado é, Vamos dizer assim é, de, de determinadas Visões coletivas né, De manifestações coletivas Direcionadas para um determinado grupo Então, é, é assim A gente não pode ler um texto né, é, e, e desconsiderar Toda é, é, A sua contextualização histórica é, E por isso né, Quando a gente pega um texto Uma obra é, literária um texto literário do, é, referente ao período medieval, é, é, é saber, primeiro, fazer essa diferenciação entre é, história e literatura, né, e pensar a literatura como uma manifestação e não como um espelho, não como um reflexo direto daquela sociedade, mas essa é uma, uma forma de expressar é, traços, é, manifestações, é, diálogos sobre, sobre aquela determinada sociedade, e que, primeiro, fazer essa diferenciação, né, mas também saber que existe um motivo, uma motivação por trás disso. Né? Então, seria é, basicamente isso. A literatura medieval não permite ter acesso a, a certos tipos de informação na medida em que a gente faz essa, essa contextualização.
2: Bom, pessoal, encerramos esse episódio do Translatecast por aqui que nos acompanhem nas redes sociais, sigam lá as atividades do Translate Studio, é, Translate, como se fala mesmo, Studio, começando com S e dois Is no final, sigam lá no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, compartilhem aí com os colegas, com as colegas. A gente agradece a todos os ouvintes e as ouvintes pelo interesse e atenção e esperamos que estejam aproveitando o nosso podcast
1: eu queria agradecer também a participação de todos desse, desse episódio né, agradecer aqui a conversa e aos ouvintes também que, que nos acompanharam até o momento e é, dizer para vocês ficarem de olho né, nos próximos dias é, que também iremos aí soltar novos episódios e inclusive a continuação dessa nova série que é a novidade que a gente está trazendo né, com o programa de hoje. Então, até a próxima e a gente se vê no seguinte Translatecast.
3: Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela conversa aqui com os colegas. Foi uma, um debate, foram trocas muito interessantes, né, pensando que cada um aqui trabalha com um período diferente da Idade Média. Isso é muito enriquecedor, né? Então eu espero que também para os ouvintes, para as ouvintes, isso eles se sintam contemplados, né? E que seja um, um episódio muito proveitoso e muito leve de se ouvir, né? Porque aqui a ideia mesmo foi fazer uma troca agradável sobre o tema da literatura medieval. Obrigada.
0: Eu acho que fazendo o coro Raiane, eu gostaria de agradecer todo mundo também, especialmente pelo convite. Eu, no caso, eu acho válido ressaltar que eu sou o membro mais novo do Translatio. então, de fato, é uma experiência muito rica, enquanto anteriormente ouvinte está participando agora. E eu espero que, de alguma maneira, a gente tenha suscitado curiosidades, a gente tenha suscitado especialmente interesse em tentar esclarecer um pouco mais e abordar aspectos gerais e específicos do que a gente compreende enquanto literatura medieval. E, no mais, fazendo também menção ao poeta, né? obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, e até uma próxima.
4: Bom, eu me despeço, agradecendo aqui aos meus colegas que participaram do episódio, a Rayane, o Luan, o Lucas e o Caio, e também ao Translate Studio pela iniciativa, e até uma próxima. Tchau!